0: Rentabiliser son terrain agricole, le choix du photovoltaïque. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast UNIT, le podcast dédié aux énergies vertes et renouvelables. Aujourd'hui, notre expert, Xavier Perminja, est directeur d'activité dans le photovoltaïque chez UNIT. Vous le connaissez. Bonjour Xavier. Bonjour Marion. Donc Xavier, on ne te présente plus ben, Si, en fait, on va encore une fois te présenter.
1: Xavier, qui es-tu alors je travaille chez UNIT depuis euh, plus un plus d'un an maintenant et puis je suis dans le secteur du photovoltaïque depuis un peu plus de 5 ans. Euh, donc euh, mon job c'est de trouver des terrains sur lesquels construire des futures centrales, euh, d'amener ensuite les projets jusqu'à leur phase de réalisation, notamment un permis de construire et ensuite de les faire construire et de les exploiter pendant toute leur durée de vie, c'est-à-dire une trentaine d'années. Et UNIT, donc on fait euh, ce type d'activité sur le photovoltaïque mais aussi sur l'hydroélectricité, et l'éolien même si aujourd'hui notre axe de croissance principal c'est bien le solaire photovoltaïque.
0: Alors aujourd'hui on va parler de la rentabilisation de son terrain agricole. On va parler des terrains agricoles, on parle beaucoup de terres non constructibles, de terres agricoles, est-ce qu'il y a une différence Laquelle elle est Est-ce que c'est juste dans l'usage enfin, Comment ça se passe
1: Alors il faut bien distinguer notamment en France la caractéristique réelle d'un terrain et puis son classement administratif entre guillemets. Quand on parle de terres agricoles, bah, spontanément on pense tout de suite à un terrain avec un champ ou une culture quelle qu'elle soit mais en fait c'est pas forcément euh, ce qui se passe dans un plan local d'urbanisme il faut avoir en tête qu'aujourd'hui la plupart des communes de France et tout en vocation à l'être sont gérées par un plan local d'urbanisme, un PLU qui dit parcelle par parcelle quelle est la catégorie du terrain donc on a les terrains à urbaniser, les terrains urbanisés ce que nous on appelle communément les terrains constructibles euh, et puis à côté on a les terrains qui sont dits naturels et les terrains qui sont dits agricoles mais finalement on peut très bien avoir un terrain qui est classé en zone naturelle dans un PLU et qui en fait est cultivé et puis pareil, on peut avoir un terrain qui est classé à urbaniser dans un PLU, mais qui est cultivé en attente d'urbanisation. Donc nous, on reste sur la nomenclature terrain agricole. Ouais. Mais ces
0: terrains agricoles, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec Quelles options tu connais pour rentabiliser un
1: terrain agricole alors, euh, bah, spontanément, on a envie de dire bah, « cultiver euh, ». Effectivement, un terrain qui en tout cas aujourd'hui euh, n'est pas constructible, c'est-à-dire sur lequel on ne va pas pouvoir construire de lotissement ou d'activités industrielles, ce qui d'un point de vue, euh, si, on, si on parle si on parle l'argent, ça paraît être le, le plus lucratif, effectivement. Euh, mais si on ne peut pas faire ce type d'activité, euh, la première option c'est de se dire bah, qu'on va, euh, qu va cultiver. Alors je ne suis pas agriculteur, euh, en fonction de ch chaque catégorie de terrain, en fonction de la zone géographique évidemment, euh, et puis du contexte, euh, il y a telle ou telle culture qui sont plus ou moins lucratives, mais je ne peux pas trop m'étendre là-dessus hein, parce que ce n'est pas mon métier. On voit aussi beaucoup de spéculations foncières hein, sur des terrains même qui sont classés non constructibles, donc qui ne sont pas en zone euh, Urbanisé ou en zone urbanisée, puisque euh, on a des promoteurs ou des euh, différents acteurs qui vont estimer qu'un terrain peut devenir constructible à horizon euh, 15, 20, 30 ans. Euh, effectivement, les terrains en bordure d'agglomération sont pas mal recherchés dans cette logique un peu de, de Paris hein, sur l'avenir. Euh, même si aujourd'hui on voit qu'il y a une vraie tendance et une vraie volonté de la part du gouvernement qui se traduit euh, dans les collectivités locales euh, de limiter l'urbanisation. Hein, on parle beaucoup euh, de euh, euh, la loi Zéro Artificialisation nette qui veut qu'on qu 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 arrête d'artificialiser les terrains d'ici, alors je crois que c'est 2050, pour limiter l'étalement urbain et donc justement euh, le fait qu'il y ait des terres agricoles qui disparaissent. Un autre moyen de, de gagner de l'argent sur un, un terrain euh, non constructible, ça peut être évidemment d'acheter pour le, le louer, euh, pas le cultiver soi-même, euh, même si là on a un sujet qu'il faut avoir en tête, c'est que n'importe qui peut pas acheter un terrain agricole en France. Donc on a des SAFER, qui sont des sociétés d'aménagement foncier et l'établissement rural, qui sont des instances donc, départementales, dont l'objectif va être de justement limiter euh, l'acquisition et l'accaparement de terre par des gens qui ne seraient pas des agriculteurs. Donc leur objectif, via euh, un droit de préemption qu'ils vont avoir sur ce type de terrain, ça va être de faire en sorte que ben, toi ou moi, on ne puisse pas acheter un terrain si on n'est pas agriculteur, euh, pour le louer ou pour euh, faire de la spéculation. Donc euh, pourquoi je dis ça C'est que ce n'est voilà, pas, euh, pas si évident de se dire qu'aujourd'hui, euh, si, euh, si on veut faire de l'argent sur ce type de terrain, euh, on puisse en passer par ce biais. Quoi. Il y a des avantages fiscaux à hein, investir aussi sur des, des terrains, si on est soumis à l'ISF, avec des économies d'impôts. Euh, et puis, euh, cette logique aussi de plus-value à la revente. Hein, à la, revente pardon. la demande foncière étant assez forte en France, euh, avec un doublement de la valeur des terres sur les 30 dernières années, il bah, y a pas mal d'investisseurs, il y a des assurances qui investissent là-dedans aussi, en se disant qu'ils bah, revendront le terrain euh, plus tard. Et enfin, un moyen euh, qui est celui qui m'intéresse le plus, quand on est propriétaire de terres agricoles, ça va être de louer, à des acteurs comme UNIT pour faire ce qu'on appelle de l'agrivoltaïsme. Donc l'agrivoltaïsme, on en a déjà parlé, c'est coupler la production agricole et la production électrique sur une même parcelle. Nous, notre définition en tout cas chez UNIT, c est, c est, enfin notre volonté, c'est de dire qu'on arrive à concilier les deux usages sans dégrader la production agricole. Voilà, et donc effectivement ça permet ce qu'un acteur comme nous paye un loyer au propriétaire tout en lui assurant la continuité de son activité agricole. Donc c'est vraiment un moyen de dégager un revenu qui en plus va être stable sur une longue durée, puisque en général un bail comme celui que nous on va proposer c'est sur 30 ans, tout en ayant l'activité agricole qui va, être, qui va être pérennisée et puis la possibilité de, de maintenir les mêmes rendements. Voire, on l'estime aujourd'hui même s'il y a encore peu de retours sur ce type d'installation, que les rendements pourraient être améliorés, en tout cas si le projet agrivoltaïque agri est bien conçu. Puisqu'aujourd'hui, on a des phénomènes climatiques de plus en plus intenses et fréquents qui dégradent la production agricole, et l'agrivoltaïsme pourrait être une solution pour limiter l'impact de ces dérèglements climatiques.
0: D'accord, pour protéger les récoltes, protéger les animaux, ou ce genre de choses. Tout à fait. Et si j'ai bien compris, tous les éléments de rentabilisation de terrains agricoles que tu as listés, quasiment tous, on peut les coupler avec du photovoltaïsme. Donc, d'une manière générale, enfin, je veux dire, que ce soit des avantages fiscaux, que ce soit la plus-value à la revente, de soit le fait de, de miser sur le constructible, Complètement. tout ça en fait peut être couplé avec le photovoltaïsme pendant un temps. Je confirme. Alors, est-ce que tu considères qu'acheter un terrain agricole pour le louer, c'est une bonne affaire Est-ce que tu as déjà vu des gens, des partenaires à toi faire ça Est-ce que c'est courant Est-ce que c'est un chemin euh, qu'on observe régulièrement
1: oui, nous on a des partenaires qui euh, viennent nous voir en nous disant bah « voilà, si j'achète ce foncier, euh, est-ce que ça vous paraît pertinent pour une centrale solaire ?» et qui ont très bien compris qu'effectivement c'était des investissements qui, peuvent être, qui pouvaient être très rentables. Euh, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui il y a énormément de concurrence hein, pour, euh, pour trouver des terrains pour installer des centrales photovoltaïques en France, ce qui veut dire que les prix à la location euh, ont pas mal augmenté. Euh, on se retrouve parfois dans des situations où finalement euh, on a des loyers annuels qui correspondent au prix d'acquisition euh, du terrain. C'est-à-dire qu'en un an, euh, on a remboursé son investissement. Donc euh, ça, c'est des cas un petit peu extrêmes. Donc, effectivement, mais par contre, voilà, c'est assez fréquent qu'on ait des partenaires qui nous disent bah, « voilà, J'investis ici, est-ce que vous me proposez un projet photovoltaïque euh, ?» Ça a l'avantage évidemment, de diversifier son patrimoine. Euh, mais voilà, il faut, il faut avoir en tête que euh, ce n'est pas facile non plus. Je reviens à cette notion de SAFER. Euh, on ne peut pas euh, acheter ce qu'on veut et sans avoir euh, un accord avec cette instance. Euh, donc ça peut être assez, euh, assez complexe. Et parfois, on peut se lancer dans un, une acquisition sans avoir en tête que ben, au dernier moment, ben, la SAFER peut préempter le terrain finalement et que tout le boulot qui a été fait pour, euh, pour arriver jusqu'à l'acquisition ben, tombe à l'eau.
0: Dans ce cas-là, on ne perd pas ses économies, on perd son temps. Tout à fait. J'aimerais rajouter ici un petit aparté que Xavier m'a demandé d'ajouter au montage. Voilà, il faut quand même avoir en tête qu'un projet de ce type n'est pas un parcours sans embûches. Il peut y avoir des risques, par exemple il peut s'écouler jusqu'à 2 ou 3 ans avant d'apprendre que le projet ne se fera pas pour différentes raisons, comme on l'a vu un peu plus tôt, et en premier lieu ça peut être à cause de la découverte d'espèces protégées sur le site, ou simplement l'impossibilité de se raccorder au réseau. C'est un investissement, et comme tout investissement, il peut y avoir des risques. Simplement ici, on a un retour bénéfice-risque qui nous semble très intéressant. J'observe qu'il y a aussi un avantage à faire un investissement dans l'écologique.
1: Oui, alors bon, malheureusement, euh, c'est rarement la priorité hein, de nos partenaires, enfin malheureusement ou, ou pas finalement, puisque finalement le, le résultat à l'arrivée, c'est qu'une centrale photovoltaïque, c'est un moyen de produire de l'énergie propre. Mais euh, nous, euh, UNIT, c'est notre vocation, hein, c'est notre raison d'être. Euh, ce n'est pas forcément ce que recherchent nos partenaires, ils recherchent plutôt un investissement financier. Euh, mais puisque ça permet de concilier les deux, ça nous va très bien en tant que tel. Bon,
0: voilà. Tout le monde est content. Alors, tout ces, toutes ces histoires, ça se passe autour de la location du terrain euh, à UNIT, le terrain dont l'autre partenaire est propriétaire. Et j'ai cru comprendre que c'était un bail amphithéotique. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette chose-là Alors,
1: euh, déjà, effectivement, nous, on pourrait penser pourquoi Unite n'achète pas des terrains, tout simplement. Euh, alors, on préfère louer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est celle dont je viens de parler, c'est-à-dire que c'est compliqué d'aller acquérir du foncier... Et on, ça serait plutôt mal vu qu'un acteur comme nous vienne euh, acheter des terrains, euh, notamment euh, euh, au détriment peut-être d'acteurs locaux ou d'agriculteurs qui, euh, qui voudraient étendre leurs exploitations. Euh, et l'autre enfin, raison, c'est qu'on n'a pas envie de bloquer de l'argent euh, sur de la longue durée et qu'on préfère donc, euh, plutôt que de bloquer une forte somme euh, au lancement du projet, euh, bah, payer des loyers, même s'ils sont récurrents, et ce qui nous permet d'avoir moins d'immobilisation. Et donc effectivement, le modèle qu'on privilégie, ça va être de la location. Euh, la location longue durée, et donc via un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est un type de bail euh, qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est sa longue durée. Euh, au minimum, un bail amphithéotique, c'est 18 ans. Au maximum, c'est 99 ans. Et une autre de ces caractéristiques, c'est qu'il est constitutif de droit réel. Ça veut dire qu'à partir du moment où on signe un bail, nous, on peut construire finalement ce qu'on veut sur le terrain. Et c'est comme si on en était le propriétaire. Donc ça nous permet de construire une centrale photovoltaïque, qui est un investissement qui est assez colossal, hein, puisque l'ordre de grandeur, c'est entre 800 000 et 1 million d'euros par hectare euh, pour une centrale photovoltaïque. Euh, donc nous, on va, on va être propriétaire de la centrale. On ne sera pas propriétaire du terrain, mais bien de la centrale. Euh, et puis ça va nous permettre aussi, de, une fois qu'on aura construit la centrale, sous louer le terrain ou de mettre à disposition le terrain plutôt à un agriculteur ou à un exploitant qui lui euh, pourra continuer donc son exploitation euh, sous les panneaux et on va même le rétribuer à ce titre puisque nous il nous rendra un service euh, en le sens où il va nous il va se faire en sorte qu'il n'y ait pas de bah, d'ombrage sur les sur les panneaux puisqu'il va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'herbe qui vont qui va pousser au dessus des panneaux euh, il va entretenir le terrain puis il aura aussi euh, euh, l'intérêt d'être présent sur site euh, quasiment au quotidien alors qu'une centrale photovoltaïque finalement bah, sur une centrale d'une dizaine ou une quinzaine de mégawatts il n'y a pas une personne à temps plein qui est sur le site euh, donc là, d'avoir un agriculteur qui passe régulièrement, c'est aussi un moyen pour nous d'avoir euh, bah, des infos sur euh, s'il y a des problématiques spécifiques sur la centrale. quoi.
0: Et alors, on, on parle beaucoup de calcul à l'hectare sur ce genre de choses. Est-ce qu'on peut commencer directement avec un
1: hectare de terrain pour faire de l'agrivoltaïsme Non, c'est trop petit. Il euh, faut avoir en tête que comment, euh, comment on construit, nous, un projet euh, On va prendre tous nos coûts de construction, de développement, d'exploitation, etc, euh, de location aussi. Et, et puis on va voir si à la fin on arrive à produire un mégawatt-heure d'électricité qui soit compétitif. Euh, plus le terrain il est petit, plus ça va être compliqué de faire des économies d'échelle et, et moins on va avoir de chances euh, de produire un, un électron qui soit, qui soit euh, bah, compétitif. Donc nous, quand on regarde un projet, euh, en général on ne regarde pas en dessous de 3-4 hectares euh, et là je ne parle même pas d'agrivoltaïsme, hein. je mm -hmm. parle d'un projet par exemple sur une ancienne décharge où on va pouvoir densifier un maximum les panneaux et, euh, et donc mettre un maximum de mégawatts par hectare euh, et si on est sur un projet agrivoltaïque, agri euh, là l'idée c'est qu'on va espacer davantage les panneaux pour pouvoir permettre une culture entre les tables euh, et donc on va avoir besoin de plus d'hectares pour, euh, pour mettre moins de mégawatts finalement et donc avoir une centrale qui soit compétitive L'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, même si chaque projet est différent, c'est qu'en dessous d'une dizaine d'hectares, pour un projet agrivoltaïque, c'est très compliqué d'avoir un projet qui soit compétitif. Et donc,
0: en fait, au final, ce qui compte, c'est le, le nombre de mégawatts, heures. Donc je présume que, selon la localisation, ça crée une différence, selon l'ensoleillement.
1: Oui, tout à fait. Un même mégawatt installé va produire plus de mégawatts heure par an dans le sud de la France que dans le nord. Donc euh, c'est vrai qu'un projet euh, en Occitanie, on pourra se permettre de le faire un peu plus petit que s'il est dans les Hauts-de-France euh, pour, euh, pour une même, une même surface.
0: D'accord, donc au niveau des terrains qui vous intéressent, il y a les facteurs importants sont la taille, sont euh, l'ensoleillement. Est-ce qu'il y a d'autres points importants Par exemple la localisation si on est loin des réseaux, le, le fait que le sol est labourable ou non,
1: la qualité des sols quoi, ce genre de choses Alors il y a, y a énormément de paramètres, je ne sais pas si c'est euh, si on rentre trop dans le détail là, en en, en lister un par un, mais en tout cas, c'est vrai que les principaux paramètres que tu les as cités, hein, c'est la surface, euh, la distance au réseau, où est-ce qu'on va se brancher en fait euh, sur le réseau électrique, puisque l'ordre de grandeur c'est 100 000 euros du kilomètre pour aller se brancher notre centrale sur euh, ce qu'on appelle un poste source, donc un poste Enedis euh, qui va pouvoir nous permettre de, bah, de redistribuer la production sur le réseau. Euh, on a par exemple des sujets, est-ce qu'on est à proximité d'un monument historique ou pas Est-ce qu'on est en zone de plan de prévention des risques d'inondation euh, Est-ce que le terrain est plus ou moins plat On a besoin quand même d'une pente qui soit minimale. Hein. Et puis s'il y a une pente, il faut qu'elle soit plutôt orientée au sud, idéalement. Euh, Est-ce qu'il y a des problèmes de co-visibilité euh, Parce qu'effectivement, hein, c'est un des sujets sur le, le solaire et peut-être encore plus sur l'agrivoltaïsme puisque euh, par défaut, on va surélever un petit peu les structures pour permettre notamment le passage de tracteurs et d'engins agricoles et donc les panneaux se verront de plus loin. Et c'est vrai que c'est ce qu'on commence à reprocher aujourd'hui au photovoltaïque en France. Euh, on n'est pas encore non plus... au euh, au niveau de l'éolien hein, où euh, dès qu'il y a un projet il y a une opposition euh, qui se manifeste et qui, et qui ralentit considérablement les développements euh, mais effectivement euh, c'est un sujet qui remonte de plus en plus hein, la, la covisibilité donc nous on, va, on a à cœur d'essayer de, 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 de mettre des paysagères et de s'installer dans des zones qui sont le, le moins visibles possible mais malheureusement bah, on peut pas rendre les panneaux euh, invisibles quoi. donc voilà tous ces paramètres là sont à prendre en compte après c'est c'est vraiment les équipes d'UNIT, hein. dès lors qu'il y a un terrain qui nous est remonté qui nous permet d'analyser en, en, en une demi-journée la faisabilité technique. Euh, il y a aussi des zones de protection environnementale euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être impactantes. Enfin voilà, bref, euh, pas mal de paramètres, mais vraiment les, les, les grands points à garder en tête si vous êtes propriétaire de foncier, c'est la surface, la distance au poste de raccordement et euh, l'usage finalement. Est-ce qu'on est sur un terrain d'élevage, euh, de pâture, ce qui va être privilégié par des acteurs comme nous, notamment le pâturage au vin, pourquoi Parce que ben, ça permet de mettre des tables qui ne soient pas non plus trop surélevées et donc moins chères à construire et de maintenir vraiment un usage euh, du sol sans, sans avoir à le modifier. Un terrain aujourd'hui qui soit un champ de blé euh, dans la Beauce, par exemple, c'est plus compliqué euh, de développer un projet dessus. Quoi.
0: Alors, on, on va venir sur ce, sur ce point-là. Mais donc, si jamais moi, j'ai un terrain et que je suis intéressé, comment ça se passe Je vous contacte
1: Tout à fait. L'idée, c'est de nous mettre... Euh, donc, on, a, euh, on mettra le lien vers notre site Internet. Vous nous envoyez le, le terrain, on, on se refait un petit... Euh, un petit appel pour comprendre un peu les tenants et aboutissants parce qu'il y a pas mal d'autres problématiques hein, qu'on n'a pas évoquées, mais si c'est un terrain en indivision, par exemple, ça va être plus compliqué pour nous parce qu'il y aura euh, bah, plus de personnes à convaincre, ça va être plus long pour signer l'accord foncier, etc. Mais bref, euh, vous nous contactez, une fois qu'on a la zone du terrain, nous, en quelques, en quelques heures, on sait si oui ou non on veut y aller. Euh, même s'il y aura parfois d'autres problématiques à lever, hein, par exemple, euh, bah, dans la plupart des cas, il faudra quand même contacter les élus locaux pour connaître leur position sur ces sujets-là. Et ça, ne peut pas le faire en une demi-journée. Euh, mais en tout cas, sur la faisabilité technique sur un terrain, ça, on le sait très vite. Euh, à partir de là, maintenant bah, on se rencontre, on fait une visite technique du site et on vous propose une location, un loyer qui soit adapté. Donc, euh, Comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la taille, de la distance au réseau, etc., nous, on propose un loyer euh, euh, par hectare ou par mégawatt et par an. Et puis après, on signe cet accord foncier, et là, on lance les différentes études, et on part pour 2 à 3 ans de développement avant de lancer la construction de la centrale. Donc, on a listé un certain nombre
0: d'exploitations qui pouvaient être intéressantes pour du photovoltaïque dans le sens de l'agrivoltaïsme. Au niveau de ces exploitations, quid des, euh, par exemple, des exploitations porcines, laitières, avicoles, enfin, tous les, tous les types, ou même les vignes Est-ce qu'il y a des exploitations que tu recommandes plus que d'autres J'ai une petite liste là en tête
1: ce que tu peux voir point par point Donc le, le terrain privilégié, vraiment, c'est celui dont je viens de parler pour nous, c'est les exploitations ovines, donc des zones de pâturage avec euh, des moutons ou des brebis. Euh, pas des chèvres, hein, puisqu'elles montent sur les panneaux, ce qui n'est pas idéal. Mais finalement, c'est des zones que nous, on va, on va rechercher en priorité. Pourquoi Parce qu'en général, c'est des zones assez grandes. Euh, c'est des zones où on arrive à faire des projets où finalement on adapte un minimum les structures, donc on va les surélever à 1 mètre, 1 1m20, mais euh, finalement c'est pas, pas tant que ça, on va les espacer un petit peu plus, euh, et puis surtout on commence à avoir des études qui montrent qu'il euh, y a un vrai gain euh, pour la production agricole. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment nous ce qu'on cible en priorité. Alors, il y a des champs d'agriculture ou certains de nos confrères là, qui ont fait des études. Ça, on n'a qu'un an ou deux de recul, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler. Mais par exemple, j'ai quelques chiffres en tête. Euh, sur une étude qui a été menée, donc, je crois que c'était en Saône-et-Loire, entre deux sites, donc un avec 8 hectares sans panneaux, l'autre avec des panneaux, et les deux avec du pâturage au vin, euh, on s'est rendu compte après 130 jours que le poids des agneaux sur le site avec les panneaux était de 3 kg supérieur en moyenne, hein, euh, à celui euh, du site sans les panneaux. Et puis en termes de mortalité, il y avait eu 7 agneaux qui étaient, euh, qui étaient morts sur le site sans panneaux, contre 2. Donc voilà, c'est des éléments, euh, tout ça couplé par exemple avec une diminution de la température en moyenne de 3 degrés sur la zone avec les panneaux, euh, une croissance de l'herbe 3,2 fois plus rapide, euh, une herbe plus riche en, en azote, et en, et en fibre enfin voilà c'est des données qui commencent à, à émerger qui tentent à montrer que finalement ben, c'est pas, pas déconnant de faire des projets euh, sur pâturage au vin euh, et donc c'est vraiment ce qu'on va privilégier euh, maintenant les autres types de, de pâturage je pense aux bovins ça peut aussi s'envisager se, avec d'autres contraintes il hein, va falloir surélever et renforcer les structures donc non seulement ça coûte plus cher mais en plus c'est plus visible euh, mais euh, voilà aujourd'hui en France il n'y a pas de projet qui soit construit il y en a en Belgique il me semble mais il y en a pas mal en développement nous mêmes on en a plusieurs en développement sur ce type de, de technologie il euh, y a pas mal de projets aussi sur des élevages euh, avicoles euh, avec l'intérêt là non seulement d'offrir euh, un meilleur confort d'utilisation aux exploitants puisqu'on va mettre des ombrières euh, avec des, des filets en terre ombrière qui sont plus élevés, plus hauts que ce qu'ils pouvaient avoir sur leurs anciennes exploitations. Euh, on va avoir une protection contre la grippe aviaire qui est un sujet d'actualité en mettant, les, en mettant les, les abreuvoirs sous les panneaux pour éviter qu'il y ait des, des déjections d'oiseaux de, externes. qui qui viennent contaminer l'exploitation. Le, Il euh, y a un ombrage aussi qui est non négligeable pour les, pour les bêtes, hein. pareil pour l'élevage au vin ou au bovin, mais on, on a tous en tête ces images, enfin je ne sais pas si on a toutes en tête, mais en tout cas moi je les ai en tête, c'est des images de, de champs euh, en plein été où tout, tout, toute l'herbe est grillée et finalement on voit tous les moutons qui s'abritent sous les panneaux. Euh, donc c'est voilà, des petits éléments qui laissent penser quand même qu'il peut y avoir un, bah, une augmentation du bien-être animal, hein, ce qui n'est pas, pas négligeable. Et après... C'est un
0: point ce... important avec le réchauffement climatique.
1: Bah, C'est ça. Et puis, ce qu'on constate aujourd'hui, on peut aussi penser que ça va s'accentuer dans les prochaines années. Quoi. Bien d'accord. Donc là, on a beaucoup parlé d'élevage. Euh, on commence aussi à avoir pas mal de projets sur des zones de culture. Donc les premiers projets, historiquement, c'était plutôt sur des vignes même si voilà, ce qu'on a pu voir c'est que c'était des petits projets plutôt de l'ordre euh, qui a notamment à l'appel d'offres innovation de la creux la commission de régulation de l'énergie donc on parle vraiment de petites, de petites centrales avec des systèmes de gestion de la lumière qui sont assez complexes et finalement le tout rend des projets qui sont assez, assez chers et donc une énergie qui est euh, peu compétitive une fine puisque encore une fois on prend tous les coûts de développement de construction et d'exploitation pour définir à quel prix on va pouvoir revendre l'électricité et qu'on ait un projet qui soit viable économiquement donc sur ce type de projet, sur des vignes ou sur des vergers euh, qui font qu'on a des projets vraiment euh, qui coûtent très cher à construire c'est à mon sens pas très euh, compétitif mais, euh, mais voilà, on commence à avoir aussi beaucoup de projets sur des terres cultivables, hein, assez classiques finalement, des champs de blé, des, des champs de, de moutarde, etc. Euh, et là, l'idée, c'est que nous, on, va, on a des projets comme ça hein, chez UNIT, où on va euh, mettre des structures donc, sur des trackers, des panneaux qui suivent la course du soleil, euh, qui seront suffisamment espacés de 10 à 12 mètres pour qu'on puisse cultiver entre chaque, euh, entre chaque rangée. Euh, et, euh, et voilà, donc finalement... Euh, pour conclure hein, sur, sur, cette, sur ce long monologue, euh, tout est possible sur les projets agricoles. Euh, en tout cas, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup, beaucoup de projets de tout type qui sont en développement ou en construction. Euh, nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt les projets agricoles qui couplent un élevage euh, ovins, bovin, euh, avicoles et une, culture et une production photovoltaïque plus que des zones de culture.
0: Alors au final, on a beaucoup parlé de rentabilité. Mais maintenant, ce qui me vient à l'esprit, c'est... Combien ça rapporte une ferme solaire On sait qu'on va réaliser un complément de revenus en plus de simplement la gestion de la ferme, si c'est une ferme, si on est dans l'agrivoltaïque. Mais à combien ça s'élève tout ça
1: Pour un propriétaire foncier, euh, qu'il soit un agriculteur ou, euh, ou pas, finalement, nous, on va lui proposer une location de son terrain, comme je, je le disais tout à l'heure, euh, par hectare ou par mégawatt, mais c'est quasiment équivalent, euh, et par an. Et puis, effectivement, selon la taille du terrain, son ensoleillement, la distance au réseau, etc., etc., je me répète, les loyers peuvent varier de l'ordre de 500 euros par hectare à 6, 7, 8 000 euros par hectare, selon le foncier. La moyenne qu'il faut avoir en tête, c'est de l'ordre de 2 à 3 000 euros par hectare. Mais tu vois, tout à l'heure, je te disais, la terre agricole, je crois que la moyenne en France, justement, c'est 3 000 euros l'hectare à l'achat. Donc ça donne un ordre de grandeur de la rentabilité de ce type d'investissement. Ok,
0: merci beaucoup Xavier. Dans le prochain épisode, on ira encore plus en détail précisément sur la ferme photovoltaïque et tout ce qu'on pourra voir par rapport à ça. Ici, on a terminé aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très vite.